0: Seja bem-vindo àquela temporada, essa é aquela temporada, que desde que você, quando começou a assistir Survivor, você pensava, poxa, seria legal se nós tivéssemos uma temporada com todos os winners do Survivor, embora não estejam todos, talvez não esteja aquele que você mais gosta, mas essa, essa é aquela temporada, nós estamos começando a comentar Winners at Wars, e aqui comigo, Juan. Constantino. Seja bem-vindo, Juan. Se apresente mais uma vez para o nosso público que talvez não tenha ouvido os podcasts de introdução dessa temporada.
1: Oi, gente. Eu sou o Juan. Estou aqui pela primeira vez, só que não, porque eu já gravei outros podcasts. Se vocês não viram, vejam os pré-podcasts. Mas pela primeira vez num episódio mesmo, um podcast oficial. E numa temporada deliciosa como essa, que é uma temporada que a gente espera... Desde sempre, como o Bonomi falou, e agora a gente tá começando a sentir o gostinho e, e, e eu acho que todo mundo tá tão animado quanto eu tô.
0: É, o Juan já teve como convidado até, acho que lá em Glendias vs Gen X, né, em outras temporadas aqui conosco, e agora ele Sim. entra pro nosso time oficial. Ele, ele é aquele, para quem gosta de seriado, né, provavelmente quem assiste Survivor também assiste bastante seriado, Não, nem, nem sempre é uma regra, mas é, é normal isso acontecer. Tem aqueles convidados recorrentes e tem o cast regular. O Juan é o convidado recorrente que virou o cast regular.
1: É, pois é. Muito, muita solicitação do público, né? aí
0: é, sua favorite <risos> e Bem, se você quiser conhecer o, o, um pouquinho mais do Juan, você pode ver os podcasts aí que nós comentamos. É, o começo da temporada, né, os bastidores, é, o Blindcast Zero já tradicional... Pode também ouvir retroativamente os bindcasts antigos com participação do Juan. Seria legal se a gente tivesse uma wiki, alguma coisa que organizasse esse conteúdo. Mas enquanto não temos, você pode, você que está nos ouvindo, você pode ouvir a gente pelo Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcaster, Breaker, Overcast, Pocketcast, Rádio Public e também no YouTube, quando a gente coloca lá no YouTube. Se você está vendo a gente no YouTube e você está sentindo falta de vídeos no YouTube, você saiba que às vezes a gente demora para colocar no YouTube, então você pode ir ouvir nessas outras plataformas. Mas então, sem demoras, vamos começar a comentar essa temporada. Uma visão geral do episódio, nós tivemos ali vários confessionários, teve alguns participantes que não tiveram muitos confessionários, mas quem mandou, assim, quem teve mais confessionários ao longo de todo esse episódio foi duplo, foi a Sandra e o Tony, né? A Sandra teve sete, o Tony teve seis. E a Netflix que também teve sete. Os demais aí ficaram entre um e cinco, né? A Parvati teve cinco, mas a grande maioria aí ficou... Todo mundo teve um confessionário. Não teve ninguém que ficou invisível completamente nesse episódio, né?
1: É, eu gostei disso. E tô chocado que a Netra teve sete. Eu não percebi que ela teve tantos assim.
0: Eu também eu fiquei chocado, até porque como ela foi a primeira eliminada, na primeira ser mandada para Eddie, Edge, ela tá lá embaixo na nossa lista. Mas ela teve 7, eu também me surpreendi. Eu gosto dessa tendência que Survivor tem nas, nas últimas temporadas. Não teve, acho que na temporada é, do, do Edge of... da é, Epic Extinction, mas tem tido temporadas com 90 minutos de abertura. No caso, dessa vez foi 90 minutos com duas eliminações. Eu achei até que talvez fosse ser um pouquinho mais apressado, né, por, por ser um início de temporada com vários winners e você ter é, muita coisa para mostrar. Mas para mim, acho que talvez por já conhecer os personagens, acabou saindo natural e todo mundo teve tempo de tela. Coisas que, às vezes, quando tem um episódio duplo logo de cara, a gente acaba tendo sempre um ou outro que acaba sendo um pouco mais omitido no começo ou mais pro fim do episódio.
1: É, que também eles... É, a produção, assim foi bem enxuta assim, porque ela colocou de, de cara o, a, a prova de, de imunidade, então não teve aquele, aquele comecinho, sabe, de recompensa, ele chegando, não, já foi imunidade e, e, e bum, acho que isso ganhou tempo pra gente aproveitar um pouco.
0: Sim, com certeza, isso eu achei muito bacana, porque algo que eu particularmente esperava muito sempre espero muito, é uma Ronin, que eu já comentei até em outras oportunidades, que é justamente essa prova de recompensa no início, quando você está descendo do caminhão, como foi em Tocantins, quando você está descendo do barco, como teve na primeira temporada, que você saía descia do barco, tinha que pegar tudo que, que, que você conseguisse, algo recorrente nas temporadas de Survivor, principalmente agora que tem, é filmado só basicamente em Fiji, a gente já vai comentar disso daqui, mas assim, eu fiquei com aquela coisa, poxa, eu queria ver essa expectativa, sabe, deles fazerem algo diferente. Não foi o Maroni que eu gostaria, mas foi bacana que eles deram uma enxutada, como você falou, né, é, chegou, eles, meio que também não tinha como fazer diferente, né, era Winners, provavelmente eles já se conhecem, foi até uma da, das temáticas desse episódio, provavelmente se eles se vissem no barco lá, eles já, iam tá, já já tá na cara que eu tô na tribo e tal, mas eles acabaram usando esse começo para fazer assim, olha, Vamos dividir as tribos, vamos apresentar as, as primeiras twists da temporada E daí a gente já começa numa prova que vai valer não só a recompensa, é a imunidade
1: É, eu achei bem legal, porque assim, foi diferente, porque eles brindaram, né Tipo, isso é uma coisa totalmente fora do padrão de Survivor Mas eu achei bem adequada, porque, pô, são todos winners Então aqui, um brinde a vocês, winners e pá, vamos começar, começa o sangue, entendeu? Então achei muito legal, assim, é, um brinde pra vocês, mas ó, com vocês não tem enrolação. vocês são winners, então vai, pode se matar aí, porque agora já é imunidade de cara. Então assim, eu amei. Foi diferente, mas eu achei bem adequado, achei que a produção acertou muito nisso.
0: Sim, eu também acho que eles acertaram muito, mas eu acho que se eu pudesse dar uma, uma melhoradinha, como todo fã adora fazer, né, dar uma melhoradinha, sempre tem pitaco pra dar, eu acho que eles poderiam começar, tipo, no luxo, sabe? Tipo, tão no iate, tomando champanhe, comendo caviar, e assim, ó, Agora acabou a mordomia, vocês são winner, mas para ser two-time winners tem que ralar o joelho. A da falar, mas eu já sou, e daí dá uma piadinha e tal, e depois eles já começam uma run talvez mais clássico. Eu teria feito assim. Mas assim, foi legal, como você falou, o champanhe foi legal eles se observando. Também teve essa questão, até que eu acho que eles estavam meio que tensos, pensando, poxa, será que vai ser homem versus mulheres? Eu lembro até que acho que a Sara comenta isso né, no confessionário dela. <risos> poxa, se fosse homem versus mulher, ia ser tenso. Eu não consigo falar é tradução minha, mas é, foi, foi legal criar essa tensão. E, querendo ou não, a distribuição da tribo era algo que estava gerando muito muita conversa antes da temporada come, começar, né? O pessoal, eu mesmo lembro que nos podcasts, no BlindCast, é, entre as temporadas, o off que a gente fez na, entre as temporadas anteriores, é, a gente tinha debatido aqui no BlindCast, poxa, como é que a gente vai montar uma tribo que... É, não tenha muitos vínculos anteriores, que separe as pessoas que se conhecem, que se já jogaram juntos. É, inclusive, nós chegamos a tentar fazer o Blind, o blind Stealing, né, que é a nossa versão do Brand Stealing aqui do Blind Cash, que nós fizemos uma separação pelos tipos de, de dancedores, o to o to o play e, e é algo muito difícil. E a produção acabou indo pelo caminho talvez mais fácil, né? Que olha, tá aqui, tem 10 buff com, com uma tribo azul, 10 buff pra tribo vermelha Vou colocar 5 pros homens 5 pras mulheres Quem tirar a buff, tirou, tá na sorte E deixa aí na mão dos deuses do de survival
1: É, na verdade não foi assim, né A produção isso tinha pré-definido Porque uh, os pacotinhos tinham o nome de cada
0: um, né Eu não reparei nisso Isso é novidade pra mim
1: Não, é tinha o um nome, ele falou assim Acho o pacotinho do seu nome e pega a é Foi aí. a produção que definiu as tribos mesmo
0: já vou reclamar que o Juan chegou aqui quebrando a magia, eu achei que era sortido, tá desmistificando o Survivor, não gostei.
1: Não, não foi. Mas eu achei certo a produção dividir, porque realmente, se acabasse caindo pessoas com muita ligação, todo mundo na mesma tribo, ia acabar estragando o jogo, né? Então eu achei que foi legal, assim, eu achei que era necessário a produção... Decidir como é que iam ser as tribos E eu acho que ela decidiu da melhor forma possível Colocando assim, separando, separando Quem tem que ser separado E ao mesmo tempo colocando gente que tinha pré-relação Mas uma pré-relação de conflituosa Sabe, que pode gerar uma coisa interessante Então eu achei legal A forma que eles distribuíram Se você
0: está nos ouvindo agora e quiser ouvir um pouquinho mais das, Não só das nossas opiniões, mas também do Danilo Do Rabone e da Bia Vocês escutem o Blindcast Zero Os Blindcasts de introdução Dessa temporada que nós comentamos é, as tribos, as divisões, os participantes Os históricos, tá bem legal Acompanhem lá é, Então vamos seguir Porque teve, tem, tem três coisas Acho que vamos começar pela, pela mais Normal aqui da nossa pauta Que é essa questão de ser a oitava vez em Fiji. Bem, Survivor já até construiu um resort lá para fazer a Ponderosa, então a gente tem que se acostumar que vai ser infeliz, não tem nem o que comentar.
1: Assim, tem um lado ruim que é muito legal quando é uma locação diferente, quando, por exemplo, foi em China, quando foi... É em Gabão, porque é um ambiente diferente do, da praia né, que a gente está acostumado sempre, então é, as provas acabam sendo diferentes enfim, é, é legal quando é, em locações diferentes, porque aí o, a produção sempre coloca muitos elementos culturais na temporada, tem mais o tema da cultura do lugar, isso era uma coisa que eu gostava muito, que agora meio que não tem mais porque é sempre no mesmo lugar mas a gente tem que aceitar que a realidade é essa, então tipo, porque é. eles precisam reduzir custo então a gente prefere que tenha o custo reduzido e as temporadas do que acabe Survivor, né? Então a gente aceita e fazer o quê? Paciência. Sim.
0: É, eu, eu gostava muito, principalmente de temporadas que tinham um ar diferenciado, como Tailândia, que você tinha os templos, né? E vários outros também tiveram assim ruínas e, e várias coisas culturais muito legais que davam um ar até místico para Survivor, que acrescentava muito a, a mitologia do jogo. Mas é. a gente, eu pelo menos compreendo. A, Assim, que o Survivor ele saiu meio que daquela era das, das twists, da era das vocações das diferentes, das twists diferentes a cada temporada, e está indo agora para uma era dos temas, que é muito parecido com a questão das twists, mas está muito mais focada em um padrão de construir uma twist que funcione para a temporada inteira do que para algo que funcione apenas num momento específico ou apenas naquele tema, né?
1: A única coisa ruim disso é que os nomes das temporadas, às vezes, ficam muito ruins. Porque, assim, antes era o nome, assim, Survivor Amazon, Survivor tocantins, Survivor Gabão. Tá tipo, o lugar era o nome da locação. Agora, tipo, às vezes ficam os nomes muito aleatórios de nomes, Rostros versus Heroes versus Healers, sabe? Tipo, não fica prático, né, pra gente falar. Tal. Mas... É, mas é legal, assim, de se concentrarem na, nas twists e tal. Hum. eu sinto falta dos nomes clássicos. <risos> que eu também, sou
0: <risos> Também sinto falta, também sinto falta. Mas acho que em alguns momentos eles acertam. O Winners at War acho que cria aquele estranhamento. Porque a gente tá sempre acostumado a falar, não, eu quero a Winners, ao Winners, ao Winners. Espera que fosse ser a Winners. Mas o Winners at War, assim, de tudo que eles podiam escolher talvez seja o menos pior dentro das opções ruins, né?
1: É, sim, é, eu gostei até do nome, não achei ruim, não.
0: Uma coisa que eu acho que foi um pouco comentada nesse episódio, um pouco comentada, tipo, mas mais do que eu achei que seria, é a questão de agora o prêmio ser de 2 milhões.
1: É, então, na hora que eu assisti o Jeff anunciando, eu fiquei em, em dúvida se aquela reação deles foi verdadeira, porque... Não é possível que quando eles foram fazer o convite a produção não falou que iam ser 2 milhões, sabe? Tipo assim, você tá dando 1 um milhão a mais que é um, uma, uma ferramenta de convencimento pra eles aceitarem a voltar muito forte. E você não vai falar isso pros participantes, você não vai colocar isso no contrato, nada? Não é possível, entendeu? Então eu acho que eles meio que já sabiam antes e aí eles tiveram aquela reação pra, pra câmera, sabe?
0: Mas A eu achei reação legal. já tava no contrato, né? 10
1: é, e 1 pra é assim, reagir. É, gente, finge que vocês não estão sabendo, tá? Mas eu achei bem legal, assim, é bem adequado, porque é para assim, realmente, falou assim, olha, gente, vocês têm que jogar com tudo, porque é 2 milhões, vocês já ganharam 1 um milhão, é... então, assim, vocês tem um incentivo maior, vocês vão ter um prêmio o dobro do que vocês já ganharam. Então, assim, eu achei bem adequado, bem justo, assim, Também. Teoricamente é pra ser a temporada mais difícil de todos, então
0: também, é, também achei legal Aumentarem o prêmio, é claro que assim Tem aquela mitologia Eu não sei porque eu nunca tive Mas tem aquela mitologia que dinheiro faz dinheiro Então o winner que souberia administrar bem o seu, o seu prêmio com certeza deve ter crescido O seu patrimônio ao longo dos anos Embora a gente saiba que tem alguns que, que Só torraram e tiveram até Problemas com o imposto de renda Alguns principalmente o Richard Hatt, né Que foi o primeiro winner Mas hum. Independente disso, mesmo que a gente já tem um patrimônio grande, não é ruim ganhar 2 milhões. Lógico. <risos> e foi algo que foi bastante comentado, até no CT eles chegaram a dizer, né, tipo assim, poxa, 2 milhões, é algo que motiva a gente mais ainda a, a ganhar. É. Uma adição também que teve nessa temporada foram as estalecas, o Fire Tokens, eu acho que a gente já pode até comentar também desse elemento, porque uma das coisas que eu tinha comentado é, na Edge of Extinction é que eu tinha gostado dos episódios, não foi algo que aconteceu sempre, mas eu tinha gostado dos episódios em que a Edge tinha impactado o jogo, que você não simplesmente ia lá para ficar exilado, que você tinha que realmente fazer algo. E já nesse episódio, na segunda parte desse episódio duplo, nós vimos a Natalie indo atrás para conseguir achar uma, uma recompensa para conseguir... Um, vender, né, pra ganhar um far Token E eu achei particularmente Essa dinâmica bem interessante Porque cada participante tem um far Token, né, uma Estaleca Quando é eliminado do jogo tem que dar uma Estaleca Pra alguém que ainda fica no jogo E depois tem que conquistar uma recompensa No caso foi um ídolo especial Que a gente, eu pelo menos Não lembro exatamente qual que é os, os detalhes Desse ídolo, se o Rua souber
1: funciona, funciona pra três CTs Que a pessoa os três for Os três próximos CTs que a pessoa for E,
0: e... Ela pode vender esse ídolo, tentar vender esse ídolo para alguém, né, essa recompensa para alguém. Nesse caso foi um ídolo, não sabemos o que vai ser nos próximos episódios, mas eu, particularmente, como talvez eu já tenha dado a entender, eu gostei bastante, porque não fica simplesmente uma ilha do exílio. A pessoa está lá, ela está no jogo ainda, ela pode influenciar e ela ainda pode conquistar um jeito de voltar merecidamente, não só simplesmente ganhando uma prova daqui 39 dias para voltar ao jogo. E isso eu acho que acrescenta bastante. É, a, ao exílio, né, que agora tá renomeado como Edge of Extinction e o que, que você achou, Juan?
1: Ah, eu também adorei, eu achei assim, que se é, porque eu não gostei muito dessa twist de Edge of Extinction mas é, se tinha uma coisa que eles podiam fazer para melhorar essa twist, era exatamente isso, eu gostei bastante eu achei que passou a ser bem mais interessante porque é, agora a pessoa que sai ela tem que, ela tem que, ela vai continuar jogando porque tanto ela vai influenciar o jogo quanto ela tem que ter a visão de jogo para saber para quem ela vai mandar aquela opção de compra que, porque ela tem que mandar para alguém que esteja disposto a comprar se ela mandar para alguém que está muito confortável no jogo, a pessoa fala assim: ah, não, vou ficar aqui com as minhas com as minhas, com as minhas moedinhas e, e foda-se, não vou comprar. Então, ela, então, assim, eu gostei, porque a pessoa tem que estar tá ligada no jogo e ela vai influenciar, então ela não vai estar tá ali só aleatória no, na, na ilha, né? Ela vai estar tá fazendo coisas que, e ela fazendo isso bem, vai ser compensada com vantagem para retornar ao jogo. Então, eu achei bem justo, bem interessante, estou bem curioso para ver as próximas influências que os eliminados vão causar no jogo.
0: É interessante a gente até perceber para quem eles deixaram essas estalecas, né, esses firing tokens, que foi a, a Natalie deixou pro Jeremy, que era justamente quem ela está, eles estavam acusando ela de ter o um maior vínculo, e a Amber deixou pro Rob. É claro é. que esses foram, foram, assim, não foram surpreendentes, né? Não. Mas, <risos> mas isso é algo que pode impactar no jogo daqui para frente. Imagina, por exemplo se o Adam sai, para quem que ele vai deixar? Vai deixar para Denise? E se a Denise já tiver sido eliminada, para quem que ele vai deixar? Então ele deixar uma estaleca para alguém, ele ou ela, ou qualquer pessoa que seja eliminada, deixar uma estaleca para alguém, um farinholo para alguém, impacta em como talvez essa pessoa vai perceber esse relacionamento e também se essa pessoa retornar, como os demais e todos que ainda estão no jogo vão perceber como a atuação dessa pessoa na ilha é, também impactou o jogo Pra quem que ela mandou o Hidro, tentou vender o hidro Tentou vender uma vantagem, pra quem que ela deixou o fire token Tudo isso vai contar, né
1: É, isso até onde eles souberem, né Do que a pessoa fez
0: Ah, mas com certeza eles sabem, principalmente na hora Que for pra se gabar de alguma coisa, o pessoal É, eu, sei.
1: é eu achei que a, Assim, pra quem cada um deixou a, As tokens foi bem óbvio mas eu achei a Nathalie bem inteligente em oferecer a venda pra Sandra, porque ela imaginou que a Sandra ia estar tá se sentindo ameaçada por ela ter muito alvo e que ela ia tá, ficar muito tentada a comprar aquele ídolo que ela fez certinho e, e realmente foi o que aconteceu. Então eu gostei muito da jogada da Nathalie em, em oferecer pra Sandra.
0: Sim, e tem aquela coisa, como eu tava falando anteriormente, por exemplo, se a Nathalie volta e a Sandra ainda tá no jogo. Meio difícil de acontecer, mas sei lá, vai que tem um daqui dois episódios, tem uma prova para voltar. A Neta ele pode usar isso como vantagem pra se aliar com a Sandra. Olha, Sandra, eu fui leal a você, eu te dei o ídolo, você pode contar comigo, sabe?
1: Com certeza, a gente já viu isso em outras temporadas, né? Não exatamente nesse coisa, mas, por exemplo, a Chrissy e o, e o Ryan, eles Sim. fizeram uma aliança deles em cima disso, né? Ele contou pra ela que ele que deu a vantagem pra ela lá no primeiro episódio... E aí ela passou a confiar nele por causa disso Ele sendo uma puta aliança que durou o jogo inteiro
0: Exatamente, então a gente tem que ficar Eu particularmente acredito que a gente tem que ficar muito atento Porque como o próprio Nick fala No confessionário, cada vez mais A gente tem twists em Survivor E quem compreende melhor essas twists e consegue Utilizar da melhor maneira goste Gostemos nós fãs Ou não, é quem acaba conseguindo é, Ter um melhor resultado e ter até Um melhor argumento para defender o seu jogo na, no, no FTC, né
1: Sim, é, essa twist vai ser bem interessante de acompanhar.
0: É, e seguindo, então, o nosso podcast, nós, nós nos alongamos um pouquinho aqui falando dessas twists, dessa abertura, é, nós tivemos, então, essa prova bem contida, que é uma prova de recompensa, né, que eles ganharam ali o flint, o, o isqueiro lá, não é isqueiro, é... Enfim, é um negócio de fazer fogo e a imunidade também. Essa prova se chama By Any Means Necessary, uma prova bem clássica de Survivor, esteve aqui pela sétima vez, e a, é, qual tribo que ganhou, meu Deus? A Dachau, eu esqueço quem que é na Dachau. é A tribo vermelha A, a tribo bem. vermelha, que é do, do Tony, do Tyson, do Wendell Do Yu, Sara Sandra, né Esses aí, eles ganharam a primeira prova e já colocaram A outra tribo pro CT Que não foi no primeiro dia, mas foi né, Pro CT é no segundo dia é, algum comentário sobre a prova?
1: Eu tenho dois destaques, assim, a prova. Primeiro que vou puxar a sardinha do meu time e falar que a Kim arrasou nessa prova. Ela, não sei se você lembra, mas na rodada dela, ela tava contra a Natalie e a Parvati, duas bem fortes. Tava ela e a Sarah contra a Nathalie e a Parvati, E e as duas e a, e a Netlia estavam bem perto do poste delas e aí a Kim sozinha começou a puxar todo mundo e a Kim sozinha virou o um jogo e fez o ponto do, do time vermelho então eu achei que ela foi muito forte e inclusive acho que mais para frente vou comentar acho que essa bom desempenho dela na prova pode salvar ela no, mais para frente mas enfim mais para frente a gente fala disso mas e outra coisa que eu queria comentar sobre essa prova é que assim eu achei é, um pouco injusto porque a prova era no mar a gente sabe que o mar tem corrente então e que e que às vezes ela pode estar mais favorável de um lado do que para o outro então às vezes, a corrente está mais para a esquerda e ficava mais fácil quem estava no poste da esquerda fazer o ponto, entendeu? Então, eu acho que a produção tinha que, a cada rodada, inverter os postes. E a produção não fez isso. A vermelha era sempre do mesmo lado e sempre era do mesmo lado. Então, eu acho que isso pode ter influenciado no resultado. A gente não sabe, né? Porque a gente não estava lá para ver corrente, mas o mar não é parado, né? Então, não é uma piscina. Então, eu acho que é, isso pode ter influenciado. Eu acho que a produção pecou nisso e não pensar nesse aspecto, então a prova pode ter sido um pouco injusta, mas não tem como a gente saber.
0: Próxima temporada, então, o Survivor tem que gravar numa piscina. É, ou <risos> então trocando
1: o, os postes, né, uma rodada você tá no poste da esquerda, na outra você tá no poste da direita, porque aí se tiver favorecimento é, tem pros dois lados, entendeu?
0: Sim. Eu, eu falei aqui brincando essa questão da piscina, mas era algo que eu não lembrava, mas foi bom que você comentou, porque eu assistindo o episódio, eu lembro de ter visto acho que tem um momento até que o Jeff comenta também durante o episódio que uma onda arrasta o pessoal de um lado para o outro, assim, não lembro se era meta ele tava quase chegando num poste, alguma coisa assim, e vem uma onda e meio que, que a correnteza tira ela. Então eu acho que é justamente isso que você tá falando. Embora talvez não tenha ficado nítido para todo mundo, se a gente prestar, prestar um pouquinho atenção, a gente vai perceber que teve sim influência, tem, é, esses fatores tem muita influência. É, e é algo que não dá para transmitir pela televisão, às vezes a gente... Perde muitos fatores, a gente fala, ah, perde só o cheiro, que bom que a gente perde o cheiro, né, de não conseguir ver sentir o cheiro de todo mundo suado lá. Mas, por exemplo, tem, tem o vento, às vezes o vento vai influenciar, a maré vai influenciar, a onda vai influenciar, isso são coisas que às vezes não ficam nítidas 100% na narrativa do Jeff, não ficam 100% nítidas na televisão simplesmente vendo a imagem. Principalmente o vento. Às vezes a gente fala, nossa, fulano arremessou a bola e não conseguiu acertar. Mas vai saber o vento que estava mandando. Vai que no meio da trajetória bateu um vento e tirou a bola que o cara arremessou. Isso são muitos fatores que a gente, só observando aqui, não consegue perceber. né? E uma coisa que eu achei interessante também foi que essa prova de imunidade foi no primeiro dia. A primeira coisa que eu pensei, assim, nossa, eles vão ter que construir o acampamento e eliminar alguém no primeiro dia. Isso é muito pesado. E a produção meio que deu uma aliviada, falou assim, olha, vocês não vão no primeiro dia, vocês vão no segundo dia pro CT. Mas ainda assim, eu acho que é algo complicado, porque daí você não tem aquele tempo tão grande para você, olha, estamos construindo um acampamento, mas a gente nem sabe se vai pro CT ainda ou não, a gente tem que fazer a prova e tal. Então, é, tira esse momento e coloca um momento mais de adrenalina. Não, já temos que começar jogando, já temos que começar a debater, temos que fazer um acampamento, temos que fazer fogo, se a gente não fizer isso... É, temos que fazer fogo, porque se a gente não fizer isso, a gente vai é, ficar com um acampamento ruim, a gente vai dormir mal e vai perder as próximas provas. Tudo isso influencia, o fogo também influencia né, no bem-estar, o bem-estar obviamente influencia no desempenho das provas. E junto com isso já tinha o, logo o primeiro CT para você ser eliminado no, no segundo dia. Então eu achei bacana que eles fizeram algo rápido, sucinto, condenso, condensado. Mas ao mesmo tempo eles falaram, olha, não vamos pegar tão pesado também, né? Vamos dar pelo menos uma noite aí pra vocês tentarem procurar ídolo no meio da madrugada.
1: Achei muito bom também, gostei bastante, porque já começou na tensão pra tribo azul, né? Então, tipo, eles tinham que fazer o, o acampamento, mas ao mesmo tempo se preocupar com a votação. Então, é... ah, eu achei perfeito para uma temporada como essa começar assim, ó. Tô... Nenhum de vocês é iniciante, então assim, ó, já começa... E, e bora sabe já começa na tensão e vocês que lutam então eu achei muito legal foi bom que assim, a gente não não teve que perder tempo de, de edição com coisas é, superficiais assim sabe a gente conseguiu pegar bem mais da edição do jogo mesmo tal que geralmente no primeiro episódio a gente perde um pouco Desse a gente conseguiu pegar bastante
0: e assim eu vou puxar esse assunto para a gente começar falando da tribo da tribo Sele, mas acho que a gente acaba falando um pouquinho de todas as tribos, né? Porque, como, como a gente falou, eles têm muitos relacionamentos intertribais. E foi interessante ver como esses relacionamentos influenciaram os diálogos e também como ao mesmo tempo eles estavam tentando fazer novos relacionamentos, né? A gente tem, por exemplo, a Nathalie e o Jeremy que já se conheciam. O pessoal falando do, do, do Rob e da Amber, mas também falando da Poker Alliance, deles falando de quem já se conhecia. O, o Adam tentando se vincular com a Denise que foi algo inclusive que gerou um alvo para eles que eles saíram para tentar achar o a água e se perderam, demoraram mais do que talvez deveriam e já começaram a criar é, todos os rumores de que eles eram uma aliança de que eles eram aliados o que acabou sendo verdade mas também eu aproveito até para ressaltar é, algo que não lembro quem que falou exatamente num confessionário acho que foi uma das meninas que falou assim gente, a gente está numa temporada de Wal todo mundo veio aqui para jogar. É claro, acho que o Adam também fala disso no confessionário, é claro que a gente vai estar aproveitando essas oportunidades para fazer estratégia, né? Então, é, é meio que isso, é meio óbvio, né? O pessoal tá criando o um alvo, né? Tipo assim, olha, tem o pessoal da aliança tal, tá, tem o pessoal que já se conhece por causa disso, da aliança do poker, já tem o pessoal que jogou junto, já tem o pessoal que saiu para pegar água junto, eles devem estar se aliando. Mas, claro, isso é óbvio. É a winners, todo mundo tá ali para criar vínculos, É certo a Amber Mas isso é outro caso
1: <risos> é, Realmente assim ó, As pré-ligações Deles acabaram sendo a, a coisa central Desse episódio, né Eu sabia que isso ia influenciar no jogo Mas eu não sabia que ia influenciar tanto Como influenciou nesse começo Porque esse, isso acabou sendo determinante Nas duas eliminações, né Foi é, a, a ligação prévia que as pessoas tinham com as outras, isso determinou as duas eliminações, então eu não esperava que ia ser uma coisa assim tão forte, mas é uma coisa que foi realmente muito forte, mas eu acho que é uma coisa que vai se dissipar com o tempo, justamente por eles já terem começado assim, eles já quebraram a maioria das, das alianças mais chamativas, né, assim, de pré-game que existiam, então eu acho que justamente por isso isso vai começar a se dissipar e eu espero né, que aconteça isso porque é mais interessante né porque se eu só focar nisso a gente fica meio previsível o jogo é... uma coisa que eu achei engraçada no que aconteceu com o Adam e com a Denise é que <risos> o Adam ele teve uma, uma repetição do que foi a história dele na temporada dele porque na, na temporada dele ele também foi meio que acusado de coisas que, que ele não fez e ele teve que se defender, e nessa temporada ele já começou assim, então eu achei engraçado, sabe, que ele ficou na mesma posição que ele tava na temporada deles, de, tipo, de ficar se defendendo, sabe? De uma acusação, tal, de ficar de ficar revoltado com a acusação e não sei o quê. apesar que essa teve fundamento, mas tipo assim, de fato, eles se perderam, então assim, eles se perderam de verdade, não foi mentira que eles se perderam, que o pessoal achou que eles estavam ficando ídolo, mas na verdade eles se perderam mesmo. Só que ao mesmo tempo eles fizeram uma aliança enquanto eles se perderam, né? Então, tipo, tinha um fundinho de verdade, mas um fundinho de, de acusação falsa no que aconteceu. Eu achei muito engraçado que o Adam se viu na mesma situação que, que lá na temporada dele Quando ele foi acusado de comer a comida Que na verdade ele não comeu Não sei se vocês se lembram disso, mas foi uma coisa que aconteceu Ele foi acusado no CT E teve que se defender e tal E, e a cara dele de indignação Foi a mesma cara de quando ele ficou sabendo Que ele estava sendo acusado daquilo eu achei muito engraçado
0: Isso, isso me lembrou uma, algo que a gente comentou aqui no Blindcast A gente comentou inclusive Game Changers Quando a gente estava falando da Sarah que, se a gente parar para analisar os personagens retornantes e também os winners de cada temporada, a gente percebe que o grande erro da maior parte dos retornantes que não venceram uma temporada, no caso, como por exemplo é, a Sarah, mas não que foi um erro, mas ela conseguiu fazer bem feito, mas que muitos, muitos retornantes não conseguem ter o mesmo sucesso é de você tentar jogar igual o winner da sua temporada. Isso é meio que comum, tipo, poxa, eu joguei, o cara ganhou jogando assim, então eu vou tentar me espelhar nele para aprender como ele joga, para tentar vencer também. Então muitas vezes a gente vê um retornante tentando jogar diferente do que ele jogou, mas jogando mais parecido com o winner da sua temporada. Enquanto os winners, muitas vezes, eles tentam ou jogar muito parecido com o que eles jogaram, e acabam entregando o próprio jogo, ou então eles tentam jogar muito diferente, igual o Tony fez em Game Changers também, e acabam criando mais paranoia e também sendo eliminado. E numa temporada a winners, é interessante a gente perceber que tem vários winners que estão voltando a jogar pela primeira vez, tipo, eles ganharam e agora estão voltando e estão tendo ou se reinventar ou então naufragar jogando da mesma forma com que sempre jogaram. E também nós temos winners que já jogaram, esses eu acho que saem numa vantagem, que já jogaram mais de uma vez, que já tiveram essa experiência de jogar de um jeito, ganhar, jogar de outro jeito, perder, e e isso eu acho que acrescenta muito no seu currículo. Eu acho que por isso que o Rob acaba sendo alguém tão perigoso nessa temporada, Sandro Sandra também que já jogou três vezes, porque eles conhecem muito bem o jogo, não só de assistir, de participar, de estar interagindo com a comunidade, mas porque eles já tiveram oportunidades de joguei assim, deu certo, joguei assim, deu errado, joguei com essas pessoas, funcionou desse jeito. Talvez se eu jogasse com umas pessoas diferentes, dê certo, mas com esse aqui não dá certo. Então eles já têm toda uma bagagem para compreender que o jogo não é só uma temporada, e que cada temporada tem detalhes e, e minúcias que fazem e impactam muito o jogo, e que a gente precisa, que a gente não, né, eles precisam estar atentos se eles quiserem sobreviver.
1: Eu acho que isso foi muito notório, principalmente na tribo vermelha, que na tribo vermelha tem o Tony, que jogou uma vez é, depois né, de ter vencido e perdeu, foi um flop, e aí ele e ele, ele tá usando justamente o que ele aprendeu naquela vez que deu errado. Falou assim, ó, eu tenho que ir com calma, tal, tal. E ele tá fazendo exatamente o oposto do que fez ele perder em Game Changers. É, eu tô gostando do, dessa inteligência dele. É, a Sandra também, porque a Sandra... É, jogou muito, muito abaixo do radar nas temporadas que ela ganhou, aí ela foi em Game Changers e jogou muito agressiva desde o começo, e agora ela, ela, eu sinto que ela tá planejando fazer um meio termo. Então ela, ela tá jogando mais abaixo do radar do que ela fez em Game Changers, é, mas ao mesmo tempo ela não tá é, tão abaixo que ela fez nas outras temporadas, ela tá falando mais, tal mas ela voltou com aquela estratégia de tipo ser rateira, sabe, jogar uma informação pra lá jogar uma informação pra cá, tal, tal. então eu senti que ela tá fazendo um ela tá, também adaptou pensando no, na derrota que ela teve outra pessoa que eu senti aí eu vou fazer um comentário oposto uma pessoa que eu senti que tá repetindo o jogo, que eu acho que pode se dar mal por causa disso, é o Yu Yu foi muito bem nesse episódio, ele começou o jogo muito bem e ele tá fazendo o que ele fez na temporada dele, que é se centralizar na estratégia tipo, puxar as pessoas para ele ele tem uma argumentação muito boa ele é, consegue fazer as pessoas gravitacionarem em volta dele ele fez isso lá na, na temporada dele e ele fez agora isso muito bem no começo só que a diferença é que a, a nessa ele não tem o um super ídolo e ele fazendo essa estratégia de novo vai chegar a um certo ponto no jogo que ele vai ter um alvo tão grande que talvez ele não consiga sustentar esse alvo, ele não vai ter o super ídolo dessa vez para defender ele. Então eu acho que talvez o erro dele vai ser esse, ele vai jogar dessa jeito que ele tá jogando, ele vai ter um alvo muito grande no meio do jogo, no começo da fusão, alguma coisa assim, que ele não vai conseguir sustentar, entendeu? E, e, e na, na temporada dele deu certo porque ele tinha um ídolo, o super ídolo lá, ultra mega power. Dessa vez não existe mais, então é, eu acho que ele tá se colocando numa situação que ele talvez não consiga sair depois.
0: Sim, concordo com você, acho que é algo que a gente tem que especular mesmo, porque são perfis de jogadores, eles já mostraram né, em temporadas anteriores o que eles são capazes de fazer, e se eles não conseguirem se reinventar, eles podem acabar cometendo os mesmos erros, né, e acabarem naufragando o próprio jogo, né. Mas é, vamos, então, antes da gente falar mais detalhes da tribo vermelha, vamos então falar desse CT, de, não só do CT, mas de todas essas dinâmicas que aconteceram na tribo azul, a tribo celê, que começou justamente com um alvo grande ali no Rob, começou com um alvo também ali no Adam e na Denise, e acabou culminando na eliminação da Natalie. E eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você achou dos relacionamentos, quem que você acha que mais se destacou, como é que você vê a distribuição e a construção desses votos.
1: É, eu achei muito inteligente da parte do Rob se aliarem. Eu acho que quando você é um alvo muito enorme e tem outro alvo muito enorme na tribo, é mais inteligente você se aliar a ele do que você ficar contra ele, porque senão saem os dois. Só que o, o que eu acho que é o erro deles é que eles estão deixando essa aliança deles muito na cara assim, se você é um alvo muito grande e você se alia com outro você não pode deixar isso escancarado para todo mundo, porque aí a aliança de vocês vai só aumentar o alvo de vocês, então eu acho que eles foram inteligentes em se aliar, mas eles não foram inteligentes em disfarçar essa aliança, porque eles não disfarçaram, tipo, todo mundo já percebeu que eles são aliados, então eu acho que isso vai fazer com que inevitavelmente um dos dois seja eliminado muito em breve é... Outra, a, outra coisa, eu gostei da aliança do, do Adam com a Denise eu acho que é uma aliança que pode dar certo, porque são dois jogadores que não tem muito alvo, enfim, e que eles podem manejar de forma sorrateira no jogo só que acabou ficando meio que, que escancarado por causa do, do tempo que eles se perderam, né, então é hum. uma desvantagem já a aliança deles, eu já não sei que se... enfim, pode ser que seja alguma coisa mas eu acho que tem potencial essa aliança, e eu achei engraçado que foi a mesma aliança no, no Brain Steel que, que vocês fizeram, né? Eu assisti, hum. tipo, tinha aliança do, do Adam e da Denise lá, e eles fizeram aliança aqui também. Eu achei bem engraçado isso. É, eu gostei da forma como o Adam se defendeu. Tipo assim, é, ah, primeiro, eu preciso falar do Ben. O Ben, muito sorrateiro no jogo. Ele, assim, jogou a para pros leões assim, em um segundo. Eu achei que ele foi um pouco burro de fazer isso, porque ele, pra tentar ganhar a confiança de alguém, ele jogou alguém pros leões, e isso não passa confiança pros outros, sabe? Geralmente no Survivor é o oposto. Se você trai alguém pra ganhar a confiança de outro, na verdade, só outra pessoa vai ver, pô, ele vai, vai me trair quando ele tiver a chance, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ele conseguiu se colocar numa posição boa nesse começo, só que o fato dele ter é, apunhalado a Dani tão rápido, talvez façam as pessoas terem um pouco de receio dele é, eu até achei que quando o Rob chegou pra Dani e falou assim ó, oh, você falou de mim? A Dani falou assim falei, eu até pensei que o Rob ia falar assim, bom, ó, o Ben falou isso de você vamos tirar ele, eu até pensei que ele poderia falar isso, mas ele não falou mas, é... mas o Ben foi uma pessoa que influenciou muito o jogo ele, ele passou informação de um lado pro outro ele que avisou o Rob do que a Dani falou ele que avisou o Adam que ele estava sendo o alvo por, por, porque ele sumiu com a, com a Denise e tal então assim, ele tá fazendo um jogo que nesse começo colocou ele numa posição muito, muito boa mas que pode ser perigosa é... porque assim, se as pessoas perceberem que ele tá fazendo esse leve trás ele hum. não vai, ele vai cair fora mas assim, eu gostei muito do, da posição do Adam, da forma que ele se defendeu tipo ele ficou sabendo do que aconteceu e ele agiu na hora, sabe ele correu e falou assim, ó oh, gente ok, vocês podem me eliminar, mas por que que, você, por que que vocês não tiram dois jogadores super fortes que a gente, que tá na cara que são aliados, que é a Natalie e o Jeremy então ele começou o movimento que tirou a Natalie e ele começou se defendendo, para se defender, então, tipo assim, eu gostei desse, desse contra-ataque rápido que ele deu, que foi muito eficiente, com argumento muito forte, e que a Natalie, que tava muito confortável no jogo, acho que foi o erro dela, ela ficou muito confortável, não se preocupou em disfarçar a amizade dela com o Jeremy, por mais que as pessoas soubessem disso, ela reforçou isso, ficando junto com ele o tempo inteiro, ali, todas as cenas que apareciam, as pessoas falando de estratégia, estavam o Jeremy e a Nathalie juntos. Então, assim, eu acho que foi um erro muito grande do jogo deles. Eles ficaram, assim, muito confortáveis, sabe? Não se movimentaram. Não perceberam que poderia ter alguma coisa errada. E acabou sendo a o que derrubou a Nathalie.
0: Sim, é interessante você citar isso. Porque é justamente, na verdade, o que o Rob e a Parvari comentam um pouquinho antes do CT. Nossa, eu estou me sentindo confortável. Será que é isso mesmo? Será que... É... É, eles vão eliminar mesmo a Nathalie e, e não a gente, né, eles estão malucos a esse ponto, e acho que é justamente um pouco o que aconteceu com a, a Nathalie e com o Jeremy, com a Michelle também, né, que estava ali na aliança deles, eles devem ter ficado confortáveis, tipo assim, ah, falaram o nome do Adam e da Denise, estão achando que vai, que vai ser eles mesmos, então vamos neles, que, é, que é garantido, a gente não se queima agora, e, e são dois pontos da mesma, da mesma moeda, né, tem pessoas que ficam confortáveis e estão confortáveis de fato. E tem pessoas que ficam confortáveis, mas não estão confortáveis. Só que a gente só vai saber isso na hora da votação. E, claro, do nosso tato também. Depende muito do nosso tato da gente conseguir perceber e ficar confortável. Porque, às vezes, a gente fica confortável porque a gente não tem a habilidade de perceber que a gente não deveria estar confortável, né?
1: É, então, mas o erro, o erro de, da Naty foi, por exemplo, a diferença. A Parvati e o Rob, eles falam assim, pô, a gente tá se sentindo confortável, será que tá tudo, será que tá tudo bem? Tipo, eles, isso veio na cabeça deles, e assim, gente a gente tá numa posição muito arriscada. Então a gente se sentir confortável não é tão bom. E, e, e a Natalie e o Jeremy, tipo, eles falaram assim: "Ah, eles vão votar na Denise e no Adam porque eles foram longe, ficaram afastados, isso realmente por uma temporada de iniciantes". É um motivo plausível. Só que eles esqueceram que eles estavam numa temporada de All Winners e tipo, só esse motivo aleatório não é uma coisa realmente forte para você se sentiu confortável que a votação vai ser essa, sabe? Então acho que o erro deles foi isso. Eles se sentiram confortáveis em cima de um argumento muito fraco para uma temporada de All Winners, ou de All, All Stars, enfim. Eles esqueceram que eles não estavam na temporada de Novatos, que um motivo aleatório é suficiente no primeiro CT, sabe? Então, eu acho que o foram foi esse, assim, eles ficaram confortáveis em cima de um argumento muito fraco. Eles deviam ter antecipado que não era um argumento muito forte, eles tinham que ter ficado atentos a isso. Porque, teriam, porque seria fácil surgir argumentos maiores, sabe?
0: Eu concordo com tudo com o que você falou até agora, né? Você falou de vários assuntos aí, de vários participantes. É, gostei da participação do Adam, de como ele reagiu. Claro que no confessionário ele dá aquela extravasada, fica bravo, revoltado, mas a gente vê que ele pensa bem, embora ele se mostre também indignado, mas ele faz isso de uma maneira, tipo assim, olha, eu tô indignado, mas vamos seguir por outro caminho, né, e daí no confessionário ele extravasa 100%. Eu achei isso muito bem, muito bem feito, muito bem jogado, achei, por exemplo, o Rob e a Parvati se aliarem também, de questionarem, eu achei também, assim, complementando, assim, alguns pontos apenas, eu achei que a reação do Rob ao ouvir o Ben ouvir, falando o seu nome, foi, acho que, uma das reações mais inteligentes que poderia ser feitos, Eu acho que também é perigoso, porque ele falou, ah, agora eu confio na Dani. Eu não sei se eu confiaria na Dani, igual ele falou que Dani, ele falou que está confiando, mas pelo menos ele falou, ah, vamos lá resolver essa treta, vamos tirar o meu nome da roda e vamos, vamos seguir por outro caminho. Eu achei que foi uma atuação, assim, dentro da, de tudo que ele poderia fazer, não foi a melhor, não foi a pior, mas foi uma ok que rendeu e cumpriu os objetivos daquele momento. Não sei se a longo prazo seja a melhor opção, mas naquele momento resolveu a situação. E claro, tem que ressaltar um pouquinho a questão do Ben, porque eu acho que ele, de certa forma, meio que nos representou. Eu sei que tem muita gente que é hater do Ben, que não gosta do Ben, mas ele fez uma boa primeira parte do jogo lá em HH, né? Heroes versus sei lá o quê. Isso mesmo. E... Só que o jogo dele culminou quando ele não conseguiu justamente fazer mais social. O pessoal parou de confiar nele e ele teve que começar a depender muito das imunidades. Né? O pessoal viu também que ele tinha se tornado um alvo muito grande no jogo. Aqui nesse, nessa temporada ele começa fazendo um jogo interessante, mas também cometendo muitos erros, principalmente porque... E eu acho que os confessionários dele foram dele foi maravilhoso nesse momento. Porque ele se coloca muito na, na posição de fã. Tipo assim, poxa, eu tô jogando com o Rob, cara. Tô jogando com a Parvara tô jogando com a Dani. Tô jogando com a Denise, tô jogando com pessoas que eu via jogar e que eu admirava. E eu acho bacana, assim, ter um participante, mesmo que seja um winner, que se coloca muitas vezes nessa posição que nós também nos colocamos, né? Eu sei que é difícil de fazer isso pra quem é hater do bem, mas é bacana de ver um winner se reinventando, tentando melhorar o seu jogo, mesmo que cometa erros, e também admitindo que é fã dos outros participantes que estão ali.
1: É verdade, eu sou um hater do bem, mas eu eu achei interessante o jogo dele Apesar de achar arriscado Esse jogo que ele tá fazendo
0: Sim. Mas
1: achei interessante Achei assim, interessante de assistir, sabe? Ele tá fazendo um jogo ousado Então,
0: é legal e, de ver E um, uma última pessoa que eu queria comentar Que você não comentou muito Foi do Ethan, que eu achei que ele fez um jogo coeso Ele não chamou muita atenção Mas também não, não criou alvo pra si Ele teve envolvido nos diálogos Pra eliminar o Jeremy e, e a, a Nathalie Pra né? Ele não um dos dois também esteve envolvido tanto que ele votou, é, ele não votou, mas ele esteve envolvido também no diálogo sobre a Denise e o Adam. Ele foi uma pessoa que assim você não percebe, mas ele tá lá em todas as situações. Então, se eu tivesse que escolher alguém que eu acho que teve o melhor jogo no geral, assim sem, sem ser aqueles que foram over the top, que estiveram é, resolvendo e fazendo e acontecendo, mas que também não viraram alvos, eu acho que o melhor jogador dessa tribo nesse primeiro episódio foi o Ethan na
1: minha opinião é, eu concordo no sentido de conseguir fazer um jogo bom, mas que ao mesmo tempo tipo, ele ao mesmo tempo conseguiu se colocar numa posição boa, mas ao mesmo tempo sem alvo nenhum, porque tem um monte de gente com, na frente com ele, na frente dele no quesito alvo por diversos motivos e ele não é motivo de eliminação para ninguém, ele tá meio que bem
0: com todo mundo,
1: mas ao mesmo tempo ele não tá capaz de ninguém, sabe? Então eu achei assim que realmente ele fez um jogo na medida certa.
0: Eu, eu lembro que ele tava envolvido nas primeiras conversas sobre o Rob, sobre as alianças do poker. eu acho que ele é um dos inclusive que citam isso, ele e o Yuke citam também, é, e ele também tá envolvido, tanto que depois ele votou na Nathalie, então eu vejo que ele tá, ele tá bem posicionado Queria apenas adicionar esse ponto também, porque às vezes a gente acaba esquecendo desses participantes que às vezes não estão gerenciando, assim, dando o seu nome na jogada, mas que tem influência, né?
1: É verdade. E eu vou fazer só um adendo de que o pessoal fica falando que a Michelle é a rainha social tal. Olha, a rainha social teve um social tão bom que não foi avisada. Que mudou o alvo, né? E foi a única mocoronga que votou é, Errado Então assim, fica só esse recado A rainha social, parece que não tem social tão bom assim
0: Com esse tapa na cara é, A gente teve justamente a eliminação da Natalie. É, foi uma eliminação Esperada? Você achou que foi uma eliminação boa? É, pensando em tudo o que aconteceu
1: Foi assim Esperada, mas ao mesmo tempo não Porque a gente em nenhum momento Viu a decisão sempre ser tomada, né? Tipo, eles falaram assim: ah, vamos votar na Natalie. Ficou sempre assim: vai ser Denise e Adam ou a Natalie. E, e a Natalie é uma mulher muito forte fisicamente, né? Então, isso sempre ficou na minha cabeça: assim, será que eles vão querer tirar uma, uma concorrente forte fisicamente da tribo assim de cara? Mas por, por ser uma tribo de Winners fez sentido, sabe? Eu acho que no lugar deles eu faria a mesma coisa. Porque ela era ali, ela tinha uma aliança muito forte com outro jogador muito bom tanto física quanto estrategicamente, a Nathalie e o Jeremy eram uma dupla forte física e estrategicamente e muito fiel um ao outro. Então isso, nesse tipo de jogo, é uma ameaça muito grande, sabe? Então, é, talvez eu teria feito a mesma, a mesma coisa. No sentido de edição, foi um pouco surpresa, porque é, eu não senti que a Nathalie teve uma edição de, de eliminado. É, então... Foi um pouco de surpresa, assim Eu, na verdade, estava achando que a Denise ia sair. Se eu fosse chutar, eu estava achando que eles iam tirar a Denise. Mas eu gostei, assim. Eu achei que, saindo a Natalie a, a dinâmica para o futuro fica mais interessante do que se tivesse saído a Denise ao lado.
0: Uma coisa que eu me peguei pensando quando eu estava assistindo o episódio foi principalmente reparar que uma coisa que eu faço, o Danilo faz, eu não sei se, se você, Juan, faz também, mas é de analisar principalmente muitos detalhes né, que a gente chama do edic, né, a lógica da edição. E muitas vezes a gente fica se apegando, tipo assim, às vezes a música que toca no fundo do participante. E teve assim, muitos casos nesse episódio na verdade, eu, eu até estava pensando justamente isso. Basicamente todos os participantes que tiveram confessionários tiveram aquela musiquinha de winner, de vencedor, de herói. Não teve ninguém que teve uma edição negativa, assim, que falou, não, foi o vilão do episódio, foi a pessoa que tava sendo ruim, que é ruim mesmo tipo, talvez um pouquinho a Sandra ali quando tava falando das mentiras que ela, que ela espalha mas assim, todo mundo teve uma edição basicamente de herói e, e eu acho que basicamente, né o que eu tava pensando é justamente isso, é difícil da gente tentar achar quem que vai ser o eliminado, porque todo mundo tem edição de winner, porque todo mundo foi winner então, é, a menos que, que a edição do episódio comece a dar umas uma, uma entregada muito monstra começa a deixar umas pessoas invisíveis aí alguns episódios começar a usar umas musiquinha de chacota a menos que isso aconteça vai ser muito difícil da gente prever quem que vai ser o eliminado principalmente quando não tiver claro pelos diálogos e isso eu acho que na verdade é um mérito de, mérito da edição porque eu gosto de chegar no CT e ser surpreendido de ficar poxa eles falaram tanta coisa mas em quem será que eles vão votar mesmo eu gosto de chegar no CT com esse sentimento embora a gente saiba que provavelmente eles já chegam no CT com tudo decidido, mas eu prefiro que a edição às vezes esconda algumas conversas, alguns momentos que eles batem o um martelo quando não é tão importante assim, às vezes para criar e fundamentar um vínculo entre as alianças já existentes, porque daí isso cria uma expectativa pro CT, porque também seria muito chato você já sabe, tipo, ah, já combinaram que vão votar a Nétaly, então não tem graça, eu vou lá, vou assistir sete votos na Nétaly, sabe?
1: É, eu também acho que assim, para ter graça o CT, a gente sempre tem que sempre tem que chegar nele sem a gente ver a conversa final, sabe, que ficou valendo. Então, é, eu gosto disso, de ter essa dúvida, você não tem graça, você chega lá no CT, ah, é óbvio que vai ser fulano, eles decidiram e tal. É sempre bom ter essa suspensão, né, tipo assim, ah, quem é a Aliança decidiu foi, foi entre fulano ou fulano. E eu gostei disso, é, às vezes fica um pouco previsível, Ainda mais que a gente assistiu 40 temporadas, mas eu acho que a edição está aprendendo a, a quebrar essa previsibilidade. Então, assim, antes antigamente eu conseguia prever o eliminado bem mais fácil do que no, nessas últimas temporadas, assim, a edição está me enganando
0: mais. Uhum. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes eu faço, às vezes eu esqueço de fazer, mas que eu acho que é sempre interessante a gente fazer aqui no Blindcast para a gente conjecturar. Você acha que a Nathalie tinha um caminho diferente? O que, que ela poderia ter feito para não ser eliminada?
1: Não ter ficado confortável. Eu acho que ela ficou confortável tanto na aliança dela com o Jeremy, quanto na, na decisão final da, da eliminação, sabe? Então, tipo assim, teve aquela conversa do, da tribo toda. Falou assim, ah, vamos tirar o Adam ou a Denise, tá, e, e boa. E eu acho que ela se sentiu confortável com isso, se sentiu confortável na aliança dela com o Jeremy, é, não se preocupou em, em se afastar em passar a impressão um pouco mais afastada com ele, em criar laços pessoais com outras pessoas é, eu acho que ela ficou muito acomodada, sabe acho que talvez ela pensou que, pô, eu sou uma, uma mulher forte em provas, eles não vão me tirar de cara tal. não sei, eu acho que ela ficou muito acomodada eu acho que ela não imaginava que, que tinha possibilidade dela ser primeiro eliminada e acabou se acomodando muito eu acho que o maior erro, erro, erro dela foi esse. Ela devia ter, tipo, entrado com a ideia que todo mundo tem que entrar. Que, tipo, você é o alvo. Então, tipo, você tem que fazer o seu jogo pra você garantir que não vai ser você que vai sair, sabe? Porque se você faz um jogo muito solto, como ela fez, não solto, assim, um jogo relaxado, como ela fez nesse começo, você acaba saindo.
0: sim E, assim, uma coisa que eu percebi é que parecia que pra ela e pro Jeremy tava meio óbvio que seria, tipo, é quatro votos de um lado, quatro votos do outro, e, e daí depois eles decidiriam entre a Denise e o Adam, talvez num revote, alguma coisa assim, né, porque basicamente o Adam e a Denise não votariam em si mesmos, né, provavelmente votariam em um voto aleatório não, na, na visão deles, e, e eles teriam que decidir. Eu fico pensando, onde foi que eles falharam, tipo, porque nitidamente a gente viu que teve três votos que foram juntos, Michelle, Nathalie e Jeremy, apesar, apesar de terem votado dois Andenis e um noeda o jeremy votou noeda eles estavam ali coesos de que seria esses eliminados. os eliminados e os demais cinco que teoricamente eles acreditavam que votariam com eles onde que eles quem que eles falharam em convencer a votar com eles é né, onde que eles falharam nesses relacionamentos foi com, com o Rob, com a Parvari, com a Dani, com o Ben, com o Ethan. É difícil da gente
1: saber, né? Porque a gente não viu tudo, mas eu acho que falhou geral porque não foi uma pessoa que decidiu, né? Tipo assim, o Adam foi, puxou, jogou a isca. E eles foram conversando entre eles e um por um, falou assim, é, realmente faz mais sentido tirar a Natalie. E tipo, eles e eles viram assim, pô, a Natalie não fez uma aliança comigo forte, ela não veio falar comigo, então por que que eu vou manter ela? Então eu acho que meio, eu acho que meio que foi uma falha geral. Só fica assim, pô, só ficou um pouco difícil de entender por que exatamente eles viram a Michelle como alguém tão próxima dos dois que não deve, deveria ser avisada, sabe? Se foi por isso ou se foi realmente porque a Michelle estava aleatória e eles falaram assim: ah, nem vamos avisar ela. Não, consegui... não deu para gente entender, né? Qual foi o motivo deles não terem avisado a Michelle?
0: E seguido depois, no dia seguinte, nós já tivemos prova de imunidade. É a prova do Lagoon Bustle, que já esteve em Blood vs. Água. É ótimo falar em português e inglês ao mesmo tempo. E, <risos> e, e, e game mudadores, né? Game changers. E, e foi uma prova que, apesar de não ser clássica como a primeira, já esteve algumas vezes, né? É, e foi vencida pela tribo Sele, que é justamente a tribo que nós estamos comentando. Você quer comentar dessa prova, o que, que você percebeu, das reações também das tribos com a eliminação da Nétade?
1: A tribo Azul é bem mais fraca fisicamente em provas, e que eles só ganharam porque nas argolas o Janemi foi lá e, e acertou tudo de cara, e eles viraram porque assim na parte física eles ficaram bem atrás. É, então isso me faz achar que A tendência é a tribo azul ir pra mais CTS até ter uma swap Mas acho que foi só isso assim, Não teve assim, uma coisa Tão notória nessa, nessa prova assim, Que chamou minha atenção não
0: é, Essa questão que você comentou Do Jeremy ter salvado a tribo É interessante porque uma das coisas que a Denise cita No episódio é que ela só não quer Uma outro Matsing, Que é justamente a tribo original dela quando ela jogou, que ela eles perderam basicamente quase todos os desafios da primeira fase, né, da fase tribal, até chegar na merge. E pode ser que isso aconteça, né? A gente fala assim, ah, pode ser ruim pro Ben ele ter traído a Dene, mas pode ser que só chegue o Ben da, dessa tribo, chegue lá o Ben, o Adam e a, e a Denise, né? Que todos os outros que ele traiu, ou que ele tinha aliança, sejam eliminados e ele vire meio que um free agent, porque a gente não sabe... É, se vai ter swap, se vai ter mistura de tribo, se vai, quando que vai ser a merge, por exemplo, né?
1: É, eu acho que vai ter swap, porque pelo que deu pra perceber, a produção não quer facilitar o jogo em nada pros winners, então é, eles vão tirar eles do conforto sempre, então eu tenho praticamente certeza que vai ter pelo menos uma swap em algum momento antes eu da fusão.
0: Também acredito nisso. E bem, aí o Jeremy salvou a tribo e colocou a tribo que a gente menos comentou nesse podcast até agora e agora é o momento da gente comentar a tribo vermelha, a tribo da Cal né, que essa dá um caldo aí pra gente comentar
1: É uma tribo que tem muita gente que jogou várias vezes, né? Eu até já comentei sobre as, as posturas deles. Essa tribo teve esse essa elemento surpresa pra mim foi um elemento surpresa desse, dessa aliança do poker, porque eu não tinha ouvido falar disso no pré-game em nenhum momento apesar que eu não sou uma pessoa que procura muito, muito de pré-game pra não influenciar na... quando eu tô assistindo a temporada mas tipo, veio esse elemento muito forte da silêncio do poker que, domi... que ditou como é que ia ser a dinâmica da tribo vermelha né, então pra mim foi um, bl um blind assim, de ter esse, esse elemento ditou e, e, e assim por mais que, que a Kim e o Tyson falaram que não tinha nada a ver tinha a ver, porque no começo você via que os três estavam muito juntos, né? Quando o pessoal falava assim, aí, quem a gente vai tirar? Tava sempre o Tyson aqui e a Amber. Então, assim, isso realmente, por mais que eles podam, possam não ter, tipo assim, falado, ah, somos uma aliança, eles estavam jogando juntos. Não tem
0: como negar. Sim, com certeza. É, inclusive, quando eles citam isso, né, como você disse, eles estão falando, ah, eles têm uma aliança e tal, daí mostra uma cena. Provavelmente a edição, né? não, não foi no mesmo momento, os editores foram lá e pegaram uma cena que eles estavam junto, mas colocou lá justamente uma cena que mostra que eles estavam junto conversando né? ali no acampamento. Talvez seja uma cena aleatória, talvez seja, mas igual a gente falou do Adam e da Denise. É, poxa, você tá numa temporada de All Winners, todo mundo tá aqui para jogar, todos os momentos. Você vai pegar água, você tá conversando. Você vai na praia tomar um banho, você tá conversando você vai procurar um ídolo, você não está conversando porque você está sozinho, mas depois você acaba conversando com alguém quando você vai fazer estratégia, você fica especulando quem que saiu, quem que não saiu, você tá ali sozinho pegando o bambu para colocar em cima da tenda ali do, da barraca, do, do, do acampamento, você tá conversando, você tá criando vínculos, então tudo isso importa e importa ainda mais numa temporada ao winners, e claro que você conhecer alguém também vai influenciar de você estar tá mais próximo dessa pessoa ou não, é, nesse começo de temporada, então para mim fez sentido eles mirarem, é claro, eu acho que isso também mostra que eles fizeram a lição de casa, né eu, eu não sei se é o Yu ou se é o Ethan que fala que foi que assistiu o vídeo, inclusive do Tyson falando, ah, se a gente tivesse numa ilha nós seríamos os aliados e tal, é, nós seríamos a Power Alliance, mas eu acho que isso mostra que eles estão, todo mundo atento pelo menos a maior parte deles estavam atentos, né, e foi legal ver que o Yu foi uma das pessoas que, que justamente chamou, é, que deu esse alvo aqui nessa tribo, que foi algo que foi bastante refletido, que já estava sendo comentado desde o começo do episódio, e agora, no pré dessa tribo, ganhou contornos muito mais fortes, tanto que culminou na aliança da Ender.
1: Na eliminação, né?
0: Não, é, eu não sei o que eu falei.
1: Você falou aliança. <risos>
0: na aliança, né? Desculpa, gente. É,
1: aí é assim outra co uma coisa legal para destacar eu acho que a aliança do Yu com a Sophie eu achei uma aliança muito boa principalmente para a Sophie eu acho que a Sophie se colocou numa posição muito boa com essa aliança porque o Yu tá pegando o alvo todo para ele então tipo quando eles tomarem um blind quem vai sair vai ser o Yu não é ela então isso é sempre uma posição muito boa de se estar você, é sempre bom você estar tá numa aliança que quando a sua aliança tomar um blind não vai ser você que vai sair, vai ser outra pessoa e, e aí você vai ter uma chance de se recolocar no jogo e ela se colocou nessa posição então eu acho que a Sophie se colocou numa posição muito boa na tribo sendo que ela tem relação boa com as outras pessoas então eu acho que ela como o Ethan fez lá na outra eu acho que a Sophie foi a pessoa que fez assim o jogo mais interessante no, nesse sentido que a gente comentou do Ethan, acho que a Sophie foi a pessoa que fez esse jogo nessa tribo. É, achei uma coisa legal de destacar. E, e uma coisa que eu gostei muito foi ver o Tyson e a Kim numa posição de desespero que eu nunca tinha visto nenhum dos dois. Assim, na hora que o Tyson... O Tyson sempre teve confiante em todas as temporadas. né Até Heroes vs. Villains, que foi uma temporada que ele foi eliminado de um jeito tosco, ele tá, na, na hora ele tava confiante na jogada, né? Então, assim, o Tyson nunca esteve numa posição, assim, de desespero, de, de minoria. E aí, quando ele chega e o Yu e o, 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 o Nick falam para ele, ó, oh, o pessoal tá mirando em você por causa da aliança do poker a cara de desespero que ele faz foi, assim, foi icônica pra mim, que assim <risos> eu ah, nunca né? tinha visto aquela cara de desespero né? foi uma cara de desespero assim, real, você falou assim, nossa, olha a cara do Tyson de desespero, eu gostei porque eu não gosto dele, então eu amei, ele ver desesperado, mas eu gostei assim, da reação que ele teve, sabe ele foi como o Adam e, e ele tipo, ele foi e já contra-atacou falou assim, olha gente é, eu abro mão disso e tudo e tô com vocês e tal, então tipo ele reagiu, sabe da mesma forma que a Kim também reagiu a Kim ficou sabendo bem depois do Tyson então ela não teve muito como reagir na tribo mas ela, mas ela lutou, no CT ela reagiu sabe? ela falou assim, gente, não tem tal. ela reagiu, eu gostei da forma que a Kim reagiu, apesar que ela teve menos oportunidade para isso do que o Tyson e a Ember não reagiu a Amber ficou lá e falou assim, a ah, gente não é meu estilo fazer isso, tem outro estilo e tal e meio que cagou. E, e, e sendo que ela que tinha que mais reagir. Porque se você pensar dos três. Entre Kim, Amber e Tyson. A Kim era que o pessoal tinha menos motivo para tirar. Porque ela tinha essa ligação do poker. Mas era só essa ligação que ela tinha. E ela era uma jogadora muito forte fisicamente. Porque ela foi muito bem naquela prova. Ela fez um ponto sozinho, como eu comentei anteriormente. Então eu acho que isso leva em conta. E o Tyson, é, o Tyson é muito amigo de um monte de gente. Não é só aliança do poker. Tem o Hobby lá, que ele é muito amigo. E, e a Amber é esposa do Rob. Então assim, é, a Amber vendo a situação que ela tava, ela tinha que ter se tocado que ela era um alvo gigante, que ela era uma das primeiras opções dos três para ser eliminado e tinha que ter feito alguma coisa ela não fez nada então achei a eliminação dela justíssima e, e ela, infelizmente assim, foi uma decepção uma decepção esperada, tanto que nos nossos outros podcasts a gente comentou que a gente não esperava grande coisa da Amber e foi realmente o que aconteceu só que foi uma decepção, porque assim a gente sente que ela tirou o lugar de outra pessoa que podia render, sabe Uh, e a gente sente que meio que ela foi colocada por imposição do hobby e acabou tirando o lugar de uma pessoa que poderia ser mais interessante jogar o jogo que claramente a Ember não quis jogar
0: comentando do Tyson, eu acho que de fato né, o Tyson é uma pessoa muito envolvida até na comunidade de Survivor ele participa de podcasts e das comunidades dos fóruns então ele é uma pessoa assim tem outros winners que fazem isso também, o Ada antes de, de participar de Survivor e depois também ele continuou participando dos fóruns e do das comunidades americanas de Survivor, e são pessoas que conhecem não só os winners, mas também o, os jogadores, né? E a comunidade como um todo, e as histórias, e tem muitos vínculos, como você muito bem falou, né? É, inclusive, é, acho que a, essas reações, a reação do Tyson, a reação do Adam, né, que, como eu citei, são dois que são muito envolvidos na comunidade de Survivor, mas a reação de, da maior parte dos jogadores que a gente tem visto, do próprio Ben também, quando ele fala que é fã do Boston Rob, que eu citei anteriormente, eu acho que isso mostra para nós fãs também que isso também influencia pra eles, que isso também que essa temporada também importa pra eles, porque da mesma forma que pra gente era a temporada que a gente estava sempre esperando, pra eles também é a temporada que, cara, é a temporada, é o, o Winners at War, é a Winners, é a temporada que se eu ganhar eu entro para a história desse jogo que eu gosto tanto, tipo, não é só ganhar uma temporada, que já é algo fantástico, né, mas é algo que vai além, é algo que não é ganhar, voltei a segunda vez, ganhei a segunda vez, ou participei de uma temporada que tinha uma, uma twist mais ou menos, uma twist que eu não entendi direito, que eu não gostei direito, não, é a winners, e é legal ver essas reações, né, e nisso eu acho que eu tenho que criticar também a Amber, Antes da temporada eu coloquei ela no meu time do draft, porque eu acreditava que ela era uma dessas participantes que talvez... O Jeff depois até colocou um vídeo dele falando que ela podia ser uma sleeper, né? Tipo, alguém que entra, faz um jogo mais de boa e depois cresce ao longo da temporada. Mas eu acho que em All Winners não dá pra ter esse tipo de jogo. Tanto que o, eu falo, acho que é a terceira ou quarta vez que eu cito o nome deles aqui, mas o Yu e o Ethan, eles falam, poxa, eu joguei já faz mais de 10 anos. Quando eu, quando eu ganhei a tempo, é, temporada de Survivor, era outro estilo de jogo. Agora eu preciso aprender a jogar, preciso aprender que é um passo diferente, que é um ritmo diferente. E é algo que acaba acontecendo, e citado até no CT, né? Fazendo justamente uma crítica até a Amber, porque parece que ela poderia fazer um jogo muito melhor. Ela não fez um jogo ruim, eu sei que tem muitas pessoas que criticam ela. Eu acho que ela poderia até ter feito um jogo melhor em All-Star, mas ganhou. Ninguém ganha também Survivor por acaso, embora tenha um winner bem nada a ver aí. Mas eu, eu senti um certo potencial, que se ela quisesse, realmente ela poderia talvez ter um jogo melhor e fazer um jogo diferente, um jogo mais estratégico, um jogo mais calmo. Só que não foi o que ela fez, ela não fez um jogo estratégico, ela só fez um jogo mais calmo e pronto. E, e isso acaba, numa temporada como a Winners, nem sendo um jogo direito. Então, eu assim, fiquei decepcionado com a atuação da Amber, é claro que a gente tem aquela coisa, ah, mas a gente não vê tudo que acontece na ilha, a gente não sabe tudo o que aconteceu, mas, poxa, acho que se tivesse alguma oportunidade de dar uma ambiguidade na edição, de falar assim, olha, acho que não vai ser a Amber, pode ser que não seja ela, que ela está se movimentando, que ela está fazendo alguma coisa para que não seja ela, eu acho que a edição teria nos mostrado, justamente para criar uma dúvida, para tirar é, essa impressão de que talvez fosse ela. E, infelizmente, eu senti quando chegou no CT, que, poxa, 99% de certeza que vai ser ela Porque ela não fez por onde Para não ser ela Então eu fiquei muito decepcionado Porque eu não senti a mesma empolgação Que eu vi em outros participantes E outros setorantes nela não, não necessariamente porque ela esteja errada Talvez simplesmente porque ela não conseguiu Se adaptar a um novo estilo de jogo Mas infelizmente é, é, Não ter se adaptado Não estar tá empolgada não Enfim, uma série de fatores eu acho que acabou influenciando para que ela seja, é, infelizmente, essa decepção. Felizmente, nós temos a Edge of Extinction, e como a gente sempre fala em Blindcast, tomara que nos surpreenda, a gente está aqui para ser surpreendido positivamente. Tomara que ela faça um jogo melhor a partir de agora, mas pelo que eu vi nesse primeiro episódio, não dá para torcer muito, não dá para esperar muito, e não sei o que ela vai fazer na Edge of Extinction, mas se duvidar, pode ser que ela fique lá, não ache nenhuma vantagem, não ajude em nada o jogo, porque, claro. Se ela achar uma vantagem, ela pode tentar vender pro Rob. Pode ser importante, pode impactar o jogo. Mas não vejo nem ela retornando para fazer alguma coisa.
1: É, o, o sem graça é isso. Que é muito previsível. A gente sabe que lá na, na ilha, a, tudo que ela achar, ela vai mandar pro Rob. Então, até isso, a, participa, a participação dela é sem graça, sabe? Então, eu achei que foi um erro, assim, colocar ela no cast... Eu preferia, ainda mais vendo a participação dela nesse episódio Eu preferia que tivesse entrado a ele de Samoa do que, do que a Amber sabe? Foi, foi assim a pior escolha Porque, gente, ela não vai fazer nada no jogo Tudo que ela fizer vai ser para favorecer o Hobbit se ele estiver no jogo ainda Se o Hobbit sair, talvez ela faça alguma coisa surpreendente Mas ele vai sair, vai estar tá na ilha com ela e ela vai fazer o que ele mandar ela fazer Então assim... É muito, muito, foi um desperdício, assim, ela ter entrado no cast. Foi assim, a maior decepção da temporada pra mim é ela no jogo hoje. E, e acho que isso não vai mudar.
0: Eu acho que já que a gente colocou Edge of Extinction, a gente tinha que ter colocado a Ring também, que ela tá lá já, né? Então, já, já podia ter aproveitado essa vale. Vamos então finalizar o comentário desse CT. Eu acho que não tem muito o que dizer. A Ember ela pecou no jogo dela. Não, não vou nem perguntar se teria como ela ter feito, a gente sabe. O que ela precisaria ter feito para não ser eliminada? Ela precisava ter jogado.
1: E ela não é, jogou devia Deve ter feito o que, que o Tyson e a Kim fizeram.
0: Exatamente. Mas eu vou fazer alguns comentários aqui de alguns participantes. Depois você pode também comentar. Porque a gente acabou nem comentando muito individualmente nessa tribo. Gostei do Tony. Você, na verdade, tinha falado anteriormente dele. Eu gostei de que ele se reinventou. Assim como a Sandra, que você também citou. Eu acho que ele tá mais no meio termo. Ele tá mais equilibrado. Ele tá mais contido. Ele aprendeu com os erros da temporada que ele perdeu, por, por coincidência foi a mesma temporada que a Sandra também per perdeu, senti que a Sarah ela tá jogando muito parecido com o que ela jogou em Game Changers, eu não sei não consegui sentir muito do jogo dela ainda então vamos, vamos esperar para ver né? Sophie, você já falou, achei interessante também esse posicionamento dela o Tyson foi legal que ele tentou se movimentar tanto que ele acabou votando na Ender é, o, o Ender eu não sei se eu tenho muito para comentar a Sandra você já comentou, também já comentei é, a Kim, eu achei legal O desempenho dela também, igual você falou E eu tô dando essa volta toda pra falar Que o Nick é maravilhoso, teve um confessionário Épico ali, com um confessionário Com musiquinha de herói, adoro o Nick Não venham hates aí desreitear des o meu Hatear o meu, o, hatear o meu, o meu amor pelo, pelo Nick Inclusive, tá maravilhoso é, E uma pena que a Amber Estragou o jogo perfeito que ele ia fazer Essa temporada, que com certeza ele vai ganhar E seria o meu Coringa se vocês tivessem deixado eu ter Coringa ah.
1: É, eu acho que o Nick não fez um jogo mal, não. Eu acho que ele e o Wendell estão numa posição boa na tribo. É, parece que eles têm brecha para trabalhar com todo mundo. Então, não tenho nada a criticar sobre eles, não. Acho por enquanto.
0: que eles foram bem. É, por enquanto não. <risos> Quer comentar mais de algum outro participante? Mais alguma coisa dessa tribo aí?
1: Ah, eu quero só chamar a atenção para uma coisa sobre o Tony. É... Que eu reparei que mostra muito da mudança dele. O Tony não confia no Tyson. E o Tony queria que o Tyson saísse. Em outros tempos, o Tony ia bater o pé pro Tyson sair até o fim. Ou, ou até ele encher o saco de todo mundo a ponto dele ser eliminado. Ou até o Tyson ser eliminado. E dessa vez... Por mais que ele quisesse muito que o Tyson fosse eliminado, ele abriu mão disso, ele não ficou insistindo. Ele falou assim, olha, não sei se... Não, ele falou pro Will, ó, não confio no Tyson, acho que vocês estão que caindo em Lorota. Mas ele não ficou insistindo e foi e votou com a aliança, sabe? Se deixou vencer e vo, não votou no Tyson, que era quem ele queria tirar. Eu acho que isso é uma coisa é, notável do jogo dele e mostra como ele realmente repensou o jeito dele de jogar. isso E como ele é um jogador muito bom, é, me dá boas expectativas para ele Que parece que ele corrigiu A maior falha dele como jogador entendeu?
0: Sim, com certeza eu, é... Ele fez um bom jogo né, Na temporada que ele ganhou Mas em Game Changers ele acabou tentando se reinventar E cometeu erros E nessa reinvenção dele Eu acho que agora voltando Ele corrigiu esses erros que ele cometeu Principalmente em Game Changers Então é, eu acho que foi algo bem, bem positivo mesmo essa é uma sorte que, apesar de não ter o Nick, eu tenho ele no meu time. Não sei até onde ele vai, mas pelo menos vai me dar uma, uma esperança aí até o final da temporada. É, a Ember foi eliminada com 6 votos. É, se, não tá aqui na nossa pauta, mas eu vou te fazer uma pergunta. Considerando aí cada uma das tribos, qual, quem que foi o melhor jogador de cada uma das tribos? Assim, da tribo e da tribo calpa
1: então, depende muito, depende muito do contexto que você insere isso de melhor jogador. Você quer me dar um contexto ou eu posso deduzir qualquer
0: de um? Invente o seu contexto. Crie os seus critérios. <risos> tá, ó. Então, no contexto de
1: se posicionar pro, a longo prazo no jogo, eu acho que o melhor da azul foi o Ethan e o melhor da vermelha foi a Sophie. Mas no melhor, assim, agora no sentido de fazer o jogo acontecer, de jogar tal, eu acho que o melhor da tribo vermelha foi o Yu, apesar de que no a longo prazo eu acho que ele vai se dar mal por isso. Mas, enfim, falando assim de fazer o jogo acontecer naquele momento foi o Yu. E na tribo azul é, foi um pouco misturado, mas eu acho que assim quem Deu. O ponto a pé inicial para eliminação da ele por incrível que pareça, foi o Adam. Então eu acho que ele foi a pessoa que fez o jogo acontecer nesse sentido. Mas eu acho que o Rob jogou muito bem, assim, dentro das situações em que ele se encaixou. Então eu dividiria entre o Rob e Adam. Nazo
0: Legal. Bem, no nosso draft, né, eu acho que aqui, na verdade, a gente pode juntar a última parte do nosso podcast, que é de agradecimentos e pedido. Como a gente não tem ainda contato da temporada, é o momento que a gente está gravando, mas a gente pode agradecer o carinho que a gente recebeu. Foram muitas pessoas torcendo para cada um dos times do draft, várias reações ao time do, do Juan. Né? A gente teve aqui, eu tô abrindo aqui o, o tópico. É o Bernardo Leal, Marcelo Rosa, Raul Vitor Santana, Flávio Sardinha, Isabela Costa, Rômulo Marcelino, Natália Guiar, Thiago Lima, Fabrício Inácio, todos aí que deram o seu amor aí para o time do Juan. É, também o pessoal, tô tentando abrir aqui o pessoal que deu like no meu time, que eu, te, eu tenho que falar que essas pessoas que deram like no meu time são pessoas heróicas, são pessoas que mesmo vendo bem, mesmo vendo pessoas o Tony, pessoas que às vezes o pessoal não gosta muito, o pessoal foi lá e curtiu e, e mostrou amor ao time, eu tenho que agradecer também, é... aqui eu consegui abrir aqui agora, Olha só, o Marlon Rufato, o Will Oliveira, o Marcelo Rosa também curtiu o meu, o Eduardo Salassaio, Sa Sa olha, eu nunca tinha falado o seu nome. É, Isabela Costa, Rômulo Marcelino também, o Leonardo Barjude e o Lennon Melo, todos deram uma reação, deram um coraçãozinho aí para o meu time. É, sei que a gente já começou decepcionando com a eliminação da Ember, mas muito obrigado pelo carinho de vocês. Quem deu like no time dos outros, vocês que lutem peçam para o Danilo, peçam para a Bia, peçam para o Rabone comentar o nome de vocês aqui. Porque nós, eu e o Juan, só vamos comentar quem tá gostando do nosso time, né, Juan?
1: Exatamente, eu só vou puxar a sardinha de quem puxa a minha.
0: <risos> é isso aí. Então vamos fazer aqui o nosso breve next time on Survivor. O título do próximo episódio se chama It's Like a Survivor Economy. Provavelmente vai ter influência aí das estalecas dos Fire Tokens. É, na preview a gente teve o Rob falando que vai ir atrás de quem eliminou a esposa dele. É, não sei se é justamente isso que vai acontecer, mas eu queria abrir espaço aqui para o Juan comentar. Você acha que o Rob vai realmente ir? Eu, eu já achei errado a Sandra ir na Amber, só com a desculpa de que o, o Rob não falou para ela que, que, voltou na, que eles estavam juntos e, e a Amber ia voltar e que ele não ia tá. voltar. Isso eu já achei errado. Eu acho que ela poderia pelo menos assumir, não. Quer saber? Quero eliminar os dois, porque os dois são homens, são marido e mulher, são homem e mulher, é, são casal, e pelo menos eu seria mais sincero do que falar que ficou com raivinha porque não contou. Eu também não contaria se tivesse na mesma situação. Mas, pelo jeito, isso vai ser algo que vai acontecer, que vai ser assunto no próximo episódio. E eu também não acho que a reação do, do Rob é a mais certa. Eu acho, pô, eliminou minha mulher, que bom, é né? um alvo menos para mim no jogo, vamos seguir em frente. Mas e você, Juan, o que você achou?
1: É, eu acho que se ele realmente fizer aquilo que ele falou, ele vai estar tá sendo idiota.
0: Ele está criando ele... Um alvo para ele é, necessário.
1: Sim, né? ele poderia se aproveitar dessa situação para diminuir o alvo dele e ele vai aumentar o alvo. Então, Mas a gente tem que ver se é realmente isso, né? Porque no preview, às vezes, eles pegam uma fala de, de uma fo... que é outro contexto uhum. né? para a gente achar que é uma coisa... Mas se realmente for isso, tipo, ele for fazer uma caça às bruxas de quem eliminou a Ember, ele tá fudido no jogo.
0: É, fica sem aliados, e, e, principalmente se ele for criar a com, a com a Sandra. Porque a melhor coisa que pode acontecer pra eles é eles não terem algo. E daí ele cria uma guerra com ela, tipo assim, pô, pra quê? Uhum. Sim. Mas eu interrompi os seus comentários, aí você no seu momento de fala. <risos> não,
1: é... e eu acho... Que pelo preview, eu imagino que a tribo azul que vai pro CT. E eu acho que vai ter uma reviravolta aí no, no jogo. Eu não acho que o Jeremy ou a Michelle vão sair, não. Eu acho que vai ter movimentação e alguém que, que votou na maioria que vai, que vai sair agora.
0: Quem que você acha que vai sair agora da tribo azul, a tribo Celê? Olha,
1: não sei. Eu acho que talvez eles mirem no hobby mas ele pode usar a vantagem que a Ember vai tentar dar para ele que, tá, que provavelmente vai acontecer porque pelo nome do episódio as, as tokens lá, as estalecas vão ter influência no jogo então eu acho que a Ember vai achar uma, uma coisa, vai dar pro Rob, e vai comprar então eu acho que assim ou vai sair o Rob ou a Parvati, ou vai sair alguém que traiu os dois o Ben, por exemplo pelo Rob usar o poder, entendeu? Tipo, ah, ele usou o ídolo, anulou os votos, e aí ele e a Paiva se vingaram de alguém que tentou passar rasteira nele, sabe? Tipo, o Ben ou. Não sei, imagino o Ben. Acho que seria a pessoa assim, que eles mais. que é mais provável de tentar fazer essa rasteira, sabe? Então eu, eu chuto ou o Ben ou,
0: ou o Rob pra sair. Eu Pera... acho que você tá sendo o com o Ben. Você ah, não, <risos> não, deixando o seu sentimento não. contrário Não
1: foi não, porque, porque tipo assim Se você pensa Quem que ia querer Passar a perna neles E que jogou com eles agora Seria o Ben
0: Eu acho que seria a Dani Mas né, vamos, vamos deixar Esses duelos aí de lado eu, eu acho que a Dani Talvez tentaria passar A perna no Robbie pelo que eu falei anteriormente. Eu acho que o Rob aceitou muito fácil de que a Dani é confiável simplesmente porque ela falou na cara dele. Eu acho que ela vai ainda voltar atrás do Rob em algum momento, e em algum momento tem que voltar, né? Porque só chega uma aliança na final. E eu acho que a Dani não tem uma aliança prioritária com o Rob e o Rob também não tem uma aliança prioritária com a Dani. Então acho que em algum momento eles vão ter que se confrontar. Talvez seja já no próximo episódio e isso pode acabar dando um backfire para ela. É... Mas essa é a minha opinião, né?
1: Não, eu só acho que você tá querendo que a Dani saia pro meu time ter uma baixa, só porque o seu já tem uma. Mas infelizmente o meu time vai continuar intacto por muito tempo,
0: tá? Se fosse pra tirar alguém de algum time, eu ia torcer pra sair um do time da Bia. Porque ela é a nossa chacota e tem que manter a chacota da temporada. Ah, Mas já é. tá com uma menos, né? Mas se a gente para pra analisar o time da Bia também, Sandra e o Rob não vão ganhar. Não. A meta ali pra voltar da ilha e ter uma história pra ganhar também é mais difícil. Só sobra o Yu. A, a Bia, em um episódio, conseguiu ficar com um participante só na temporada.
1: É, mas, é um, mas o Yu é um participante que se colocou numa posição que, a longo prazo, acho que não vai ser boa. Então eu acho que a Bia que tem menos chances de vencer agora.
0: <risos> então vamos aproveitar e falar já do time, da tribo da Cal, da tribo vermelha. Se a tribo da Cal, você falou que acha que a Azul vai ser... Vai para pro CT, mas e se for a Dakal? Quem que você acha que pode ter um eliminado nessa tribo?
1: Ai, olha, muito difícil. Eu acho que eles não vão tirar a Kim pelo aspecto físico e, e porque assim, agora que quebraram a Amber, eu acho que eles vão se aproveitar e tentar jogar com a Kim, porque ela ficou solta no jogo e ela é uma jogadora forte. É, então eu acho que ou vai ser o Tyson, porque o Tony tá focado em tirar o Tyson, ou vai ser o Tony. Eu acho que vai ser o Tyson ou o Tony.
0: Eu, eu vou na mesma linha de raciocínio, mas eu acho que se não for o Tyson, provavelmente vai ser a Sarah, mas é um pouco também porque eu não gosto muito da Sarah, então é, eu vou dar <risos> esse voto com, com carinho e amor também na Sarah. É, e acho que é isso, então. Vencemos os itens da pauta que a Bria preparou aqui pra gente. Muito obrigado a todos que comentaram, que estão comentando aí nos posts, que estão nos seguindo nas redes sociais. Se você ainda não nos siga, Siga aí no Spotify, no YouTube, também no Facebook. Também participe do nosso grupo do BlindCast lá no Facebook que nós colocamos, fazemos enquetes. Inclusive está tendo uma enquete que eu estou perdendo de lavada lá de quem tinha o melhor time é, do Draft. É, e lá vocês podem participar e interagir com a gente. É sempre muito gostoso estar tá interagindo com os ouvintes do BlindCast. Então venham fazer parte desta comunidade Conosco, Juan, então eu entrego a fala aqui para você falar a, as suas últimas considerações, ou então fazer a sua despedida deste blindcast. Bom,
1: gente, eu achei o episódio bom, não foi um episódio pau, incrível, sensacional, mas foi um bom episódio para começo de temporada. É, geralmente temporadas que começam com episódios muito bombásticos, depois esfria. Então eu achei bom que começou assim Com o episódio médio F Foram eliminações lógicas é... Saiu uma jogadora Muito forte, mas também saiu uma jogadora Que não ia render, então eu gostei que, que a Ember já saiu E dá espaço Para os jogadores que vão render, jogarem mais é... E achei um bom episódio Gostei das, das, das decisões Da produção é, No geral, não teve nada assim que eu achei tosco Gostei das twists enfim, foi um bom começo de temporada Eu fiquei satisfeito E criei boas expectativas Para a temporada é, Espero que todo mundo tenha, tenha Sentido o mesmo que eu E estou muito, muito Feliz de ter poder De comentar, de ter poder fazer esse podcast dessa primeiro episódio de uma temporada tão icônica. E tô ansioso para ver o que vai acontecer. Espero que vocês continuem acompanhando a gente, porque numa temporada dessa, a gente tem que consumir todo o material que a gente tiver dessa temporada. Então, consumam o nosso material também.
0: E semana que vem, nós estamos aí de volta com mais um Blindcast, comentando o episódio 2. O Juan entra para nossa equipe de participantes regulares, de protagonistas do Blindcast. Eu fui rebaixado aqui a participante convidado, então não vou estar em todos os episódios, não vou estar com tanta frequência igual eu estava nas temporadas anteriores, mas também estarei aqui com vocês participando do Blindcast, comentando dessa temporada que eu, particularmente, também comecei gostando bastante. Não foi genial, como o Juan mesmo apontou, mas está divertida, né? Entre o, o, o caos, aquela coisa horrível que poderia ser. E a coisa maravilhosa poderia ser. Tá mais perto de uma coisa maravilhosa do que uma coisa ruim.
1: Sim, é um começo assim, sólido, estável, sólido. E é, é, é bom quando começa assim. Eu, geralmente, temporadas que começam assim tendem a ir bem. Porque, por exemplo, Game Changers começou bombástica e ficou uma merda, né? Então, é, eu acho que é bom ela começar assim de uma forma
0: hum. mais estável. Hum. Normalmente quando a fase tribal é muito boa, a fase da merge não é tão legal, mas quando a Sim. fase tribal é ok ou às vezes até mesmo ruim, às vezes a merge acaba sendo muito melhor. Sim. Então é isso aí, e a gente não tem o Danilo aqui pra falar que tá com fome, que vai sair pra jantar, mas quem aí está ouvindo o Blendcast, comendo, fique à vontade, ou esperando pra ir comer, enfim, fique à vontade. <risos> é isso aí, pessoal, até a próxima, até lá, tchau, tchau. Ciao. Tribe Time for you to go. Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is will they be there in the morning or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night.